רואים את זה אמיתי, עונה 4 פרק 7. נכון שבמרץ לא הספקנו לעלות פרק, בתכנון היה שנטוס ללונדון, ניפגש שם ונקליט גם לכבוד יום הולדת וגם איזושהי חגיגה של ג'ו ג'יצו. למי שעוד לא יודע, יש מחלה שקוראים לה COVID-19, וירוס קורונה, ש... מנה גם אפשרות להתאמן, גם אפשרות לטוס וגם uh, ממני לוקאס אפשרות להקליט בחודש האחרון גם uh, עבדנו, גם שומרים על הילדים אבל בכל זאת הצלחנו אתמול להיפגש בזום כמו שבאופנה עכשיו עם כל המדריכים של אוקטופוס ולהקליט ולדבר בלייב איזושהי שיחה בנושא ג'ו ג'יצו, אימונים בקורונה דרגות וחגורות ב-BJJ. זה יהיה הפרק של החודש הזה, נראה מה יהיה בחודש הבא. בינתיים האזנה נעימה. עשיתי שיר לדף. אוקיי. ועכשיו כל מי שפה מוזמן לעשות לזה שיר לפייסבוק שלו. ואז אנחנו נתחיל, נחכה לעוד כמה אנשים. מיוט אול. הנה, כולכם במיוט. לוקאס או אילי, שאחד מכם יעשה לעצמו אנמיוט ואתם יכולים בעצם להתחיל ולספר לקהל הנפלא שלנו מה לזה הולך פה. לוקאס, רשמת דברים, לא? רשמתי כל מיני דברים. מה שלא חשבתי זה איך... מה האטיקט, איך מברכים אנשים. אז אני פשוט אגיד שלום לכולם. שמח לראות אתכם, שמח לא לשמוע אתכם, תישארו במיוט. היה לנו כמה ישיבות בעבודה, כאלה של כזה מאה איש, וזה היה, היה מכה, אז דני יהיה כמו האדמינית, שמדי פעם פשוט יסגור את כולם, ומי שרוצה, חשוב להגיד משהו, אז תגידו. זהו, אני חושב ש... כאילו, אני רואה כל הזמן שהנוכחים עולים, אז בואו נתחיל וקצת... לא, לא בטוח שכולם מכירים את כולם, אז נציג קצת את מי שהולך לדבר היום, זה המדריכים, נעשה את זה מצפון לדרום, אז הכי צפוני זה עידן, אתה רוצה להתחיל לתת איזה שתי דקות על הקבוצה שלך? יאללה, עברנו לניר, נקסט. לא, לא, הנה, הנה. הנה, יאללה, לך על זה, עידן. אז היי כולם, סבבה, היי כולם, קודם כל כיף ממש לראות את הכמות האנשים המדהימה הזו. שרק הולכת וגדלה. אז אני עידן, אני מאמן סניף, סניף המועדון בצפון, בגליל, במשגב, שש שנים כבר. זהו, נראה לי במושגים של זמן עדיין קבוצה צעירה. מה קורה, דקדיק? יופי. <laughs> זהו, זהו, נראה לי ככה לממצה את הסיפור. אהלן, אנטון. יאללה, זהו, אפשר לעבור הלאה. יפה, עשית את זה בחצי זמן. מעולה. ניר, אתה מצפון, אתה הבא. ניר? הוא בודק במפה. לא, נראה לי הוא שוקל את הזה, הוא שוקל את הנוסח. ניר, הכל לכאורה, אתה יכול לדבר. נראה לי שהוא תקוע, תמשיכו הלאה. אוקיי, אני שומע. עשינו את הקליפ של יום הולדת 40 שלו. ניר, אתה יכול לדבר? אני יכול לדבר, כן. יאללה, יאללה, דבר על הקבוצה שלך. אז שלום לכולם, אני שמח לראות פרצופים. 
חשוב לי לציין שאני פה, אני נמצא כאן. איפה דן נעלם? אמרנו עושים מיוט לכולם, לא? דן, מיוט אול עכשיו, לפני שאדם מחמיר את המצב. כן, זהו, אז אני המאמן של קבוצת אוקטופוס השרון, כמו שאתם מבינים, הקבוצה של הבעייתיים, הכיתה טיפול המיוחד שצריך, ואני שמח לראות את כולם, איזה יופי זה לראות ככה קבוצה גדולה שהתאחדה ל... לקראת חג הפסח הזה, לקראת הבידוד הזה, ויאללה, יהיה מגניב. סבבה. אנטון, אנטון פה? על מיוט, אנטון, אתה על מיוט מאמה. צד שמאל למטה. כן, אני כאן, אני כאן. יאללה, אנטון, תן, תן כמה מילים על עצמך, על הקבוצה שלך. אני אנטון, אוקסופוס הרצליה. למה, מה אומרים פה? אני לא יודע, מה... אין פורמט, אין פורמט, דבר חופשי. פורמט, באמת מאוד מתגעגע לאימונים, כאילו משהו באמת חסר, ככה זה, כמה אני כבר מתאמן, יותר מעשור, ופתאום זה ככה תוקע אותך לתקופה כזו ארוכה, ממש, ממש לא כיף. מרגיש שאני רק משמין ולא זה. אז... באמת מתגעגע גם לחבר'ה שלי, וגם אין לתאר, מי שמאמן יודע את זה, כאילו, יש לזה חוויה מסוימת, כאילו, כשאתה מלמד משהו, כשאתה מסביר משהו, אתה נותן את עצמך, אתה נותן את האנרגיות שלך, אתה נהנה מזה, כאילו, מהעשייה הזאת, אז חסר לי, חסר לי. אבל ש... נחזור כבר אחרי החג וזה, שקצת יתחילו לשחרר את הברז. זהו. סבבה. סבבה. תודה. רומי? מה, זה אוקטופוס הרצליה ב'? מה הטייטל? איפה אתה היום? הקבוצה הסודית של הרצליה. קבוצה הסודית. טוב, אז קודם כל... זה מרגיש לי כזה ממש כמו איזה קבוצת תמיכה של אלכוהוליסטים כזה, שנפגשים פעם בשבוע וחייבים את הפיקס שלהם, ולא מצליחים לקבל אותו. לא יודע, ככה אני מרגיש בימים האלה. ממש מבאס. אז אני בגדול מתאמן בתל אביב, ואני מאמן קבוצה סגורה בעבודה שלי, של כמה חבר'ה. מן הסתם גם זה הפסיק. זהו, יש פה הרבה פרצופים שכאילו בא לי לחנוק בגדול <laughs> וזה חסר לי, אבל בסדר, חיים ממשיכים. בא לך לחנוק אותם במובן החיובי של המילה. רק במובן החיובי של המילה. <laughs> זהו, נקסט. טוב, סבבה. נקסט, נקסט זה גדעון ושאול, אתם רוצים לדבר שניכם? אחד שייצג את שניכם? שאול, אתה רוצה לייצג? שמע, אתה ביג בוס, אז... לא, לא, זה אתה. לא, בכל מקרה, אני גדעון, זה שאול, וחשבנו שיהיה ממש מגניב לעשות את המפגש הזה. אנחנו מאמנים בתל אביב, אוקטופוס אקדמי תל אביב, עם המועדון שיש שלושה, ארבעה אימונים ביום, ובבת אחת הכל נפסק, ו... למזלנו אנחנו, למזלנו, כאילו, 
כל מי שהוא עצמאי עכשיו חווה את זה גם ברמה הכלכלית, אני לא מדבר על הרמה אפילו הזה, אבל, אבל גם, ה, גם הגוף צריך את זה, וגם מה שקורה פה עכשיו זה, זה פסיכי, ממשיכים לקחת מס הכנסה כשאין הכנסה, אז זה בעייתי מאוד. תמשיך, שאול. אני על הפן הרגשי טיפה יותר בקטע של מתגעגעים לכל החברים. זה חברים שרואים אותם ממש חלק גדול על בסיס יומי. דו-שבועי זה, זה החבר'ה שמתאמנים מעט עוד. אז יש אינטראקציה גדולה עם כל, ה, עם כל החבר'ה, וכשזה פתאום לוקחים לך את זה, זה ממש, ממש חסר. מעבר, מעבר לעבודה ולכל כאילו, מה ש... מסביב, רק על הפן החברתי, וזה מדהים לראות איך, ש... איך שאנשים ממש קשורים, האוקטופוס זה חלק משמעותי מהחיים שלהם, זאת אומרת, מלא חבר'ה שמתאמנים, שולחים לי הודעות ו... וטלפונים, כמה שזה חסר, והרבה חבר'ה תומכים גם בתקופה הזו, עדיין חבר'ה רשומים כרגיל, כאילו, צ'קים, הוראות קבע, כל הדברים האלה, רק כדי לתמוך במקום. כמובן שאנחנו נחזור לשגרה ואנחנו נדאג לפצות על הכל, אבל, אבל זה מדהים לראות את זה ברמה האישית, ומעבר לזה, כאילו, אני לחנוק את כולם, אז <laughs> שנחזור כמה שיותר מהר. זהו, ככה זה לוקאס. רבה, אז אני אסיים פה ו... אני חושב שעד עכשיו אני הסניף הכי, הכי דרומי. אני רואה שאף אחד מהחבר'ה שלי לא פה, אז אני אחזור על מה שאני אומר להם בזמן האחרון. אני, אני לא חושב שאנחנו בדיוק קבוצת ג'ו-ג'יצו, אנחנו קבוצת ג'ו-ג'יצו מילואים. סניף קטן, חבר'ה מבוגרים יחסית, ובשלים, בשלים הם אוהבים להגיד. וזה נראה לי הקבוצה הכי קטנה ב... באוקטופוס, באזור, באזור רחובות, וחוץ מזה לדן שמנהל פה את הזום, ולי יש את הפודקאסט שלו שאומרים את זה אמיתי, וזום עכשיו זה מאוד... אני רק רוצה, אני רק רוצה שכולם יראו את, ה, את הרקע המגניב שלי. באתי להגיד, זום זה באופנה עכשיו, וכולם עושים אה, זומים, ותכלס נראה לי זה הדבר הראשון שרצינו לדבר עליו. אה, אז, אה, אבל לפני, לפני שכאילו הכנו כמה נושאים ש, שרצינו לעשות, מה שחשבנו שנדבר על נושא ואז ניתן קצת זמן לשאלות, <coughs> אז אה, ת, תשימו ב, בצ'אט אם אתם רוצים כאילו להתקיל אותנו, ומדי פעם אני אנסה גם לדבר וגם לקרוא באותו זמן, לא יודע איך זה ילך. אה, אבל לפני שניגש לנושאים כאלה טכניים, טכנולוגיים, ניר, רצית, רצית להגיד איזה משהו, איזה משהו? כן. אז שוב, אני שמח שחלק מהקבוצה שלי נמצאת, וחלק מהקבוצה שלי גם בתל אביב נמצאת, והרבה קבוצות נמצאות, וזה הרבה זמן שאני מנסה לעשות את זה, ואיכשהו זה כל פעם לא מצליח לי, ו... ואני חושב שהגיע הזמן, זה כמובן לא הדרך הכי טובה שייחלתי שככה זה צריך להיות, אבל אם כבר יש הזדמנות ויש הרבה קהל ויש הרבה עדים, כמו שאצלי אומרים, אז אפשר לעשות את זה. אז יש אצלי בחור 
שכבר uh, מתאמן תקופה, תקופה ארוכה. הוא הגיע אליי, אצלי רק הוא מתאמן כבר ארבע שנים, רק אצלי, ועוד לפני כן הוא התאמן עוד איזה שלוש שנים, זאת אומרת הוא שבע שנים כבר uh, חגורה כחולה. Uh, כולם כבר רומזים לי, ניר, הגיע הזמן, הגיע הזמן, ואני מסכים, אני מסכים עם כל האנשים האלו, רק שפשוט לא היה אף פעם זמן ש... שהיה איזשהו מפגש שאיתו החלנו, כי היה איזו סיטואציה אצלו שהוא קיבל התקף לב, אבל לא ראיתי בן אדם שחוזר מהתקף לב כל כך מהר. לחזור להתאמן, כי פאק, זאת פאקינג אהבה, לא ראיתי דבר כזה, תוך חודשיים הבן אדם חזר מהתקף לב, לא ראיתי, אין דברים כאלו, ועשה את כל המאמצים כדי לחזור להתאמן, ו... ואני חושב ש... תעשה ענויות, ניר. דן, חתכת אותי. אני לא יודע איפה הפסקתם לשמוע אותי. שלום, אני ניר. התקף לב. התחיל מההתחלה פשוט. לא, זוכר אפילו מה אני אומר. לא, גם זה היה כללי מדי. לא נתת שום רמז למי זה יכול להיות הסיפור הזה, ככה נורא. זה יש אנשים שלא צריך לרמוז עליהם, יש אנשים שזה ברור. השאלה רק לא הייתה, לא היה את העיתוי. ניר, ניר, זה לא בית משפט פה שאתה יכול למשוך, תגיע ל... תציג את הטענה שלך. אל תחתוך לי, זה הזמן שלי, וזה אני רוצה להגיד מה שאני רוצה. ואל תפריע לי. זה הזמן שלי פה. אני רוצה לומר, אז קודם כל יש לנו את רועי אורלנד, שהוא אחד האנשים שכשאתה מסתכל עליו אתה חושב שאתה רואה בחור שרירי ומסוכס ואתה... רואי, זאת המציאות, נו, מה אפשר לעשות? ובסופו של דבר, מה שהוא יכול לעשות, והטכניקה שלו, ממש כיף להתגלגל איתו, וממש נהנה, והשיפור שלו מדהים, ו... אז... רק רגע. בוב ספורק. אז רועי, בוא. בוא אליי. אז אתם, כן, אתם יכולים לאכול לו כפיים בזה הרגע. הגיע הזמן. אני לא יודע מתי נפגוש אותך עוד פעם, אבל באימון הבא שנפגוש אותך, אתה יכול ללכת עם החגורה הזאת כבר. כרגע הזמנת איזה לוויין שיפול עליי, כן? שאלה, ניר, איך בזום כולם מצליפים בו עכשיו? כן, אני שוקל את זה. ירדנו לרמה של גרייסי אונליין, אבל סבבה, תמשיך. יש לי חברת רחפנים שיכולה לטפל בעניין הזה. מזל טוב, אורלנד. מזל טוב. מה זה הזקן הזה? יאללה, אני משתיק שוב את כולם. לא, רגע, תן לרועי להגיד משהו. כן, רועי, אתה יכול לדבר. חוץ ממך, אני משתיק את כולם, רגע. איך רואים את כולכם ביחד? רגע, רגע. אתה מדבר לב שדניאל בגיל? כן, קדימה. תודה רבה. 
תמיד ידעתי שבסוף אני אהיה אונליין פרפל בלט. סבבה, אוקיי. אדם, השגתי אותך. אתה מנצל את זה שהוא לא יכול לדבר. פעם ראשונה בחיים שלי שאני רוצה את זה שהוא לא יכול לדבר. אוקיי, מעבר למזל טובים, אתה מבין את זה שיש לך עכשיו מטרה ענקית על הגב, אוקיי? אדם, אתה הולך לשבור בידוד? יש מצב. לשבור עצמות נראה לי. מזל טוב, סחטן. מזל טוב, רועי. מזל טוב. עכשיו, בתור זה שסטטיסטית הוא האוכלוסייה המוחלשת פה עם הקורונה, כנראה לא יצא לי לשבוש אתכם יותר. למה, אתה בהיריון? אני מסתכל עליה, אני חושב שיש לי או שתיים או שלוש מחלות רקע לפי ההגדרות שלהם. מה, אתה אוסף אותם? יאללה, לוקאס, קח את זה. יאללה, רועי, מזל טוב. אז ככה, כמו שאמרתי... לא שומעים אותך? לוקאס, אתה במיוט. לוקאס, אתה במיוט. כן, אתה אומר לי לדבר, אבל אתה עושה לי מיוט. עשיתי את כל השאר מיוט. זה שאתה גם נפגעת זה נזק היקפי, זה לא נחשב. בדיוק, ומה קורה בכלכלה? אף אחד לא מדבר על זה, נכון? נכון. אבל כמה זה פר קפיטה? ככה, מה שחשבנו זה שתעשה אנמיוט למדריכים האחרים, או תעשו לעצמכם אנמיוט, שלא נגביל ממש בזמן שיחה לכל אחד, אלא בזמן לפי נושאים. אז כשנרגיש שמיצינו את זה, אני אגיד לדן עוד פעם לעשות מיוט לכולם ונעבור לנושא הבא. אבל נראה לי נתחיל מהנושא הברור, כאילו, מה שחשבנו, מי שלא יודע, יש משהו שקוראים לו קורונה, ובגללו אסור לצאת מהבית וכבר איזה חודש לא מתאמנה. ועכשיו מאוד באופנה, לא יודע, כולם עושים אימונים בזום ו- ושיחות זום והכל זה זום ו- ו- ושולחים בקבוצות וואטסאפ, הבן שלי מתאמן בקפוארה ושולחים כל יום תרגילים לעשות ו- אני, אני כאילו, אתם לא שמעתם עדיין מהטון דיבור שלי, אני חושב שזה מאוד מאוס ולעוס אז אולי ניתן למדריכים האחרים לדבר, מי שיש לו רעיונות, למה טוב ומה לא טוב, ובסוף, אחרי שכולם ידברו, אני אחזור אליי ואני אגיד מה באמת. אז יאללה, תעשו לעצמכם אנמיוט. רומי, אנטון, ניר, גדעון, שאול. תתחיל, דן, נו. אני אתחיל, אני אתחיל. בגדול, אני אומר... אם יש הזדמנות לא להתאמן, פעם אחת בחיים, כאילו, באמת, התירוץ האולטימטיבי לא להתאמן, אז, אז זה מעולה. אני, תחשוב אנטי, אנטי שביר, תחשוב טלב, זה לרובנו אולי הפעם בח, היחידה בחיים שאין לנו הזדמנות לחוות מה זה לא להתאמן. אז אני אומר, בואו לא נתאמן. לא להתאמן שלושה חודשים, מה יקרה? וזהו. להתאמן זה ה-obvious. כן, זה ה-obvious. בוא נעשה את ה-obvious. בוא נהרוג אותה. אני אומר, בואו לא נתאמן. לא נוכל. מה? אני אגיד לך, 
ממילא הכל ירד בגולאג. מי, מי שאמור לדבר פה זה המדריכים, אבל אני חושב שרובנו, רוב המדריכים כאן, זה לא המקצוע הראשי שלהם. יש אנשים בקהילת הג'ו-ג'יצו ובפייסבוק, רואים וזה, שהם כאילו, שהם מתים עכשיו, כן? אין להם כסף לאוכל, אין להם כסף למשכנתה, אין להם כאילו, האי ודאות שלהם הרבה יותר גבוהה. אז מי שיכול לצאת לחל"ת, או מי שכמוני, לא יודע, כמו רומי נראה לי, מי ש... ניר, מי שעובד, יכול לעבוד מהבית, כאילו, גדעון בוויקס, כאילו, בכלל, מי שיש לו נגיעה לתוכנה, זה... יש הרבה פחות אי ודאות. אבל מי שזה הלחם שלו, נראה לי זה מצב הרבה יותר קיצוני. אז אני לא מאשים. אבל כאילו בעיניי זה ממש מיותר לנסות בכוח לדחוף סרטונים בפיד ונוכחות ובית כזאת לספורט שהמהות שלו זה אנשים שלא נוגעים, שלוחצים אחד על השני. לוקאץ', אני תרשה לי לחלוק עליך קצת. לך, לך על זה, לך על זה, תחלוק. קודם כל, תשמע. טוב, אני גם לא, זה, זה לא המקצוע הראשי שלי בכלל, אבל, ואני אישית לא נפגעתי, אבל אני חושב שעדיין אותם מדריכים, קודם כל הקטע של האמון, ואתה יודע את זה בעצמך, שזה עבר את הקטע הזה של סתם לבוא מקום להתאמן, זה כבר הוואי חברתי, יש פה איזשהו אלמנט חברתי שאנשים בקשר, וכיף לבוא לראות את כולם, וגם עכשיו כיף לי לבוא ל... דווקא לא להתגלגל, אלא לראות את הפרצופים של כולכם פה. אז גם, גם העניין הזה, כאילו, גם לעשות, אתה יודע, לשמור על, ה, על, ה, על העניין החברתי. מעבר לזה, אני חושב שמי שיכול לעשות בבית, סתם כושר, אימונים פונקציונליים, גם סוג של דרילים, אני חושב מבורך, מבורך. אתה יודע, גם אם הוא לא ישתפר כמו שהוא היה משתפר, ב... כאילו הוא היה מתגלגל עם אנשים, עם החגורות שמעליו, אלא עדיין יש לזה איזשהו אפקט חיובי בעיניי. זה, אני מסכים איתך, מה זה אפקט חיובי? בשבילי, אני הייתי מתחרפן, אנחנו עם שלושה ילדים בבית. אם לא הייתי קם לרוץ, ולא הייתי עושה משתלות וזה... אז אתה מת לחזור לעבוד. הייתי קופץ מהגג, כן? זה לא צחוק. אני חושב שאימונים פיזיים ושגרה זה דבר שהוא חשוב לאנשים. אני חושב שספציפית בג'ו-ג'יצו אי אפשר להתאמן. אפשר להתאמן בהרבה דברים אחרים. כן, כן. אם אני יכול לזרוק את הפרספקטיבה שלי, אנחנו, כאילו באוקטופוס באופן כללי, אנחנו לא יצאנו עם... איזושהי סדרת אימוני ג'יו-ג'יצו ש... שאפשר לעשות בתקופה הזאת, כי פשוט אי אפשר לעשות ג'יו-ג'יצו בתקופה הזאת. אפשר לעשות הרבה דברים אחרים, אבל לא ג'יו-ג'יצו. זאת אומרת, אני לא נגד לעשות דברים, אני עושה עם הבן שלי ביחד, ואנחנו... כאילו, אפשר עכשיו לעבוד על גמישות, על כוח, על כושר, על כל המסביב. דברים המסייעים. אבל אי אפשר לעשות ג'יו-ג'יצו. זאת אומרת, ג'יו-ג'יצו שמנסה לחנוק אותך בחזרה, כאילו, ואין את זה כשאתה עושה אימונים לבד. אומנויות לחימה של נגיד קראטה או לא יודע, קונקפו, טייצ'י, דברים שאתה יכול לתרגל לבד באיזשהם קאטות מוכרות, אפשר. יש אפילו סרטון שגדעון העלה, הוא העלה איזה מאמר באתר שלנו, 
עם ג'ון דאנר, הוא שחרר כאלה כל מיני דרילים כאלה שאפשר לעשות, והוא חרטט שם איזשהו דריל כזה של טייק דאון עם הליכה כאילו משהו, איזושהי קאטה כזאת, וזה לא נראה טוב, זה לא, זה, זה, אי אפשר. אז מה שאתה בעצם אומר זה שצריך להתחתן עם לוחמת MMA? זה אחלה אופציה. או שיהיו לך ילדים שזה, שיהיו לך ילדים שאוהבים את זה. אני חושב שלהתאמן עם ילדים זה אחלה אופציה, אם יש ילדים, אבל עוד פעם, זה בשביל רק להתעסק וזה, אבל אני חושב שהכלל בגדול, כאילו, זה נראה שכולם התחילו לעשות עכשיו קאטות, וזה קצת מגוחך שאנשים עושים קאטות כשבאופן רגיל הם לא עושים קאטות. נכון. זאת אומרת, אם אתה עושה קראטה, קונקפו, נינג'יצו, כל מיני דברים שיש בהם קאטות, יוגה, אתה עושה תנועות שלבד וזה, אז וזה חלק מהאמון שלך, או כל האמון שלך, אז אתה יכול להמשיך לעשות את החלק של האמון הזה, אבל... ו- וזה, וזה חלק מתוך מה שאתה עושה, אבל אם אתה לא עושה קאטות ביומיום, אז זה די טיפשי לקחת כיסא ולהתחיל לעשות קאטות עם הכיסא. מאולץ, מאולץ. מאולץ. ה- 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 התחושה שלי שהכול מאוד מאוד מאולץ. עידן, רומי, אתם, יש לכם מה לתרום? אני אגיד משהו. אני חושב שיש כאן בנושא שיחה זה. שני נושאים, אחד זה, ה... נקרא לזה הפוש-אפ של כל מיני דרילים בתוך הפייסבוק, והדבר השני, עצם המהות של ללכת להתאמן בצורה של דרילים מסוימים, כי, כי אם זה טוב או לא טוב, מה היתרון והחיסרון, או האם זה מועיל בכלל. אז לגבי ה... כל החלק הראשון, אני חושב שכל מדריך, לא משנה מה הוא עושה, אם זה הקטע שלו, אם זה ה... המקצוע הראשי שלו, שזה לא המקצוע הראשי שלו, זה לא... אם זה, זה, זה מה שיכול לעזור לו אחר כך לצאת מהמשבר, או אם זה יכול גם לעזור לו אה, לדחוף את עצמו אחר כך, אז למה לא? ש, אם זה עוזר, אני לא, לא חושב שיש בזה איזה פסול. בסופו של דבר, כל אחד עושה מה שטוב לו כדי שיהיה לו אחר כך. לגבי כמות הדרילים שנהיו כבר באינטרנט, אני לא יודע כמה זה יעיל. לעשות אותם. אני חושב שצריך לעשות הכי הרבה, שצריך לעשות איזה שני דרילים, שלושה דרילים וזהו. אני מצאתי את עצמי מנסה לעשות עם הילדות שלי גלגולים קצת, גלגולים, ממש גלגולים, לא גלגולים בג'יג'יצו, אלא גלגולים, וראיתי שהגוף שלי נהיה כבד, הוא לא נהיה, הוא לא קליל. אז אני חושב שיש איזשהו ערך בתנועתיות הזאת, לשמור על תנועתיות חוץ מ... חוץ מכושר, שאני חושב שזה יותר מהותי ויותר חשוב, אבל כן יותר הדרילים הפשוטים של רק גלגול או כל מיני דברים שהם מאפשרים, אני חושב שכן שומר על התנועתיות. עכשיו, נוצר המצב, היה איזשהו פרסום של דאנאייר. דאנאייר, אין מה לעשות, הוא אחד המאמינים הטובים שיש היום בעולם, אבל הוא יצר לו איזשהו דריל, שזה נראה קצת מוזר, ולדעתי זה לא נראה כזה יעיל, אבל מי אני שיכול לחלוק עליו? אבל נשמע לי שאם הוא מצליח לייצר תוכן מצד אחד, אז סבבה, אבל מעבר לזה אני חושב שאפשר לעשות דרילים שהם שניים, שלושה דרילים, לא יותר, ופשוט לייצור חזרתיות ולעשות יותר פשוט כושר וכוח. זהו, זה מה... כן. איך אני רואה את הדברים. ب- בסוף יש גם את העניין השיווקי ואת ה... הנש... מנסים, מנסים לבלוט עכשיו, מנסים לייצר תוכן, וזה אחלה, אבל יש בעצם שתי אופציות לאנשי ג'ו ג'יצו, או לשפר את הכושר הגופני שלהם, 
או לעשות תרגילי תנועה, שזה בסוף זה יוגה, זה ג'נסיקה נטורל, כל הדברים האלה שהם בסוף זה לגמישות ו... אז זהו, זה לתנועה ולכושר. זהו, ג'ו-ג'יצו אי אפשר לעשות. כן, כשאומרים כושר, יש, כאילו, יש לזה פירוט, בטח מי שזה המקצוע שלו ממש זוכר את כל ה... סיבולת לב ריאה, כוח מתפרץ, סיבולת שריר, וחלק מזה זה גם הדברים שקשורים לתנועה. יש זריזות ויש קורדינציה, אז כאילו, כן, אפשר לשפר מרכיבים של... כן, כן, אפשר לשפר מרכיבים של כושר גופני. אפשר לראות סרטונים ביוטיוב ולנסות לשנן תרגילים. אפשר להתאמן על תרגילים באוויר. אפשר לעשות תזמון מול כיסא. תזמונים. בדיוק בשלב הזה של דברים שדן ואני קוראים להם נגזרים בזמן, שם אתה כבר, אתה לא יכול, אתה צריך יריב שישחק מולך. כל הדברים שהם קפואים בזמן, אתה יכול לעשות לבד. אתה יודע ש... יש איזו אופנה עכשיו שלוקחים גלי ושמים פנים כרית וקושרים את החגורה, ואז יש כאלה... יש לך בובה, כאילו, אבל לא... איזה אימונים אתה יכול לעשות על זה? תשמע, זה כמו שג'ודוקות אה, עושים עם אה, רצועות, זה שנים, כאילו, ראינו הרבה לפני האופנה של הטי-רקס, עושים כאילו צ'יקומי עם רצועה. אתה יכול, זה משפר <אז> משהו מסוים, <אז> וזהו. היא משפרת את ההתנגדות, אתה, אתה נכנס, אתה יודע, גם בג'ודו יש לך את הצ'יקומי הזה אה, שאתה עושה אה, באופן קבוע. בג'יוג'יטו אתה צריך בן אדם ממך. אתה... <אז> תשמעו, יש כאלה שעושים יחסי מנים בובה, זה בסדר. אנחנו מדברים על המצב של חוסר. גדעון, אני זוכר שהיינו בני עשרים, אז נכנסנו למכון כושר שלא קיים יותר, וגדעון לקח משקולות ועשה כאילו פרי ווייטס כאלה, ועשה על הרצפה שרימפס וכל מיני דברים כאלה שכאילו דומים לג'וג'יצו עם משקולת. וואלה, זה כאילו הגיוני, זה יכול לשפר דברים עד כדי, אם אתה מאוד מאוד מתגעגע, זה אולי עוזר רגשית, זה אולי מחזק את השרירים הספציפיים שצריכים לג'וג'יצו קצת, אבל uh, המילה שאמרתי קודם, בעיניי האובר הייפ שיש עכשיו, ב, לפחות בפיד שלי, כאילו של מדריכים וסדנאות ווואלכ, אפילו פעילויות שאפשר לעשות עם ילדים, נגיד כל הוואטסאפים של גנים, בתי ספר, מי שבקטע, זה, זה יותר מדי. זה, זה יותר מדי וזה... אני לא מעוניין להיות חלק מזה, זה דפוק בעיניי. אז כאילו, אם אנחנו, קלרבן ואני, משתדלים לשמור את זה אמיתי, אז גם פה, מה שגדעון אמר קודם, אני חושב שאפשר לשפר מרכיבי כושר, אני, ומה ששאול אמר, אני לא חושב שאפשר לעשות ג'ו-ג'יצו כאילו בבידוד, זה לא, זה לא מעשי. אז אני רוצה להגיד שנייה, שנייה חבר'ה, אני גם רוצה להגיד שני משפטים. אז א', אהלן, מכיר את כולכם נראה לי, אבל לשם מעלתה והאודיו אחר כך, אז אילי. אני מרחק קורס מגישי עזרה ראשונה אחד מלהיות גם מדריך באוקטופוס אקדמי בתל אביב, אחרי 285 שעות אקדמיות, וגם את זה הקורונה לקחה לי. והארוחת זה, הארוחה שעושים למדריכים, אל תשכח. כן, 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 הפריסת מדריכים, כן. אני מכיר את המסורת הזאת. זה לא פריסה, זה ארוחה. זה הגיע מגולני, כן. 
אפשר משהו צנוע, לא צריך כאילו עשר מנות וזה, אתה יכול משהו סולידי, שלוש מנות, מרכיבים טובים, אווירה, יאי. עיקרית בשר, עיקרית בשר, שאני אראה טוב, מיוטל מתודי, ואני אגיד שבסוף הטרנד הזה הגיע כי יש לאנשים חלל מאוד גדול, זאת אומרת מעבר לאנשים פה שאני גולל על הפרצופים וככה שכחתי בכלל שאנחנו, יש לנו כזאת קרבה ו, ו, וחזרות כל כך, איתרציות כל כך גבוהות במהלך החודש, פתאום אתה לא רואה אנשים שלושה וארבעה שבועות, אז בטח שיש חסך, ואני גם חושב שכל הטרנד הבולשיטי הזה, יש לו מקום והוא כנראה סוחב אנשים והוא כנראה מייצר משהו בשביל מישהו, כנראה שלא מספיק כי זה לא ג'ו ג'יצו כמו שהרחבתם ואמרתם אבל אני חושב שהגישה שאנחנו נוקטים בתור אוקטופוס היא הנכונה והבוגרת, כי כנראה שהג'וג'יצו יחזור אחרי השגרה. זאת אומרת, בטוח שהמכון יפתח מתי שמותר יהיה לפתוח, ולפי ההנחיות ומה שמונה מדע ובריאות, אבל יכול להיות שאנחנו נצטרך להתגעגע לזה עוד יותר, ושיצטרכו להיות אלטרנטיביות לזמן יותר מוצלח, כי... לא נראה לי שאחרי פסח כולם פשוט חוזרים לעסקים כרגיל וחונקים אחד את השני על בסיס קבוע. אז זה גם משהו להסתכל עליו בקטע שהטרנד השקרי הזה ממלא מקום שהוא כל כך חסר לכולנו. שאלה טובה, נראה לי. כאילו, זה אחד מהדברים שרצינו לדבר עליהם, מה יהיה אחרי ואיך חוזרים לאימונים. עוד פעם, אני חושב שכאילו אף אחד פה לא, אני לא רואה שג'וני פה, אף אחד פה לא רופא, נכון? ובטוח אף אחד פה לא אפידמיולוג, ואף אחד פה לא שר בריאות או ראש ממשלה, לפחות. רגע, שנייה, שנייה, אבל יש פה אחות. ועבדתי בהנהלה בתחום הזיהומים פעם. אוקיי. אז את יודעת מה הולך להיות, כאילו? לא, לא, את זה אני לא יודעת. לא, אבל אני יכולה להגיד לך שיש בעיה. זאת אומרת, אני מאוד... יודעת מה הולך, מאחורי הקלעים בוא נגיד, וזה יש בעיה, ייקח זמן, זה מבאס טילים. אני יכול להגיד לכם שאני התאמנתי בקבוצת ג'ו ג'יצו של ווהאן, מאיפה שזה הכל הגיע, וגם מישהי מהקבוצה הזאת נראה לי באה לאוקטופוס לפני איזה כמה חודשים. איזה חבר טוב שהוא רופא שם, זה בכלל הזוי, כן. אז... אז... כאילו נראה לי שהאסיה, שזה מקום עושה. שהוא למוד מגפות אה, הרבה יותר ממה שאנחנו רגילים, אה, כן אה, חוזרים לשגרה אחרי הדברים האלה וכן, אה, וכן מתאמנים שם, אם זה סין, אם זה טיוואן, קוריאה, אה, יפן בטוח, אז, ו- וזה מקומות שאנשים הולכים שם עם מסכות בשגרה, כן? זה לא, לא מרגש שם אף אחד. אז uh, בהערכה הנדסית זהירה, אני מאמין שכן uh, מתישהו נחזור להתאמן. מתי? זו שאלה טובה. אבל קודם כל שיחזירו את הילדים לבתי ספר, זה הרבה יותר חשוב. אני חושב שאם שואלים אותי, בהנחה שהסיפור הזה הולך להימשך גם אחרי מאי, כמו שציין כאן אילי, אז אני חושב שהחלוקה צריכה להיות 70 אחוז... אם עושים איזשהו סדר באימונים, אז 70 אחוז כושר כוח, שהוא רלוונטי לתחום הג'יוג'יצו, ו-30 אחוז תנועתיות. כי בלי התנועתיות, הדברים לאט לאט, הגוף לאט לאט שוכח, ואז יותר קשה יהיה לשחזר את זה. ותנועתיות זה לא איך אתה מתמרן את עצמך מול כיסא, אלא תנועתיות זה, זה הגוף שזז. 
הגוף שזז בצורה עגולה, בצורה שיודע לזוז. דינסטיקה נטורלית. לזה אתה מתכוון, אי אפשר לתרגל דינסטיקה נטורלית, יוגה. כן, דברים, לזוז, שהגוף ידע לזוז. כל מי שמתאמן ג'ו-ג'יצו יותר משנתיים יודע מה אני מדבר, זה לא... יודע מה הסיפור. ואחרי כמה חודשים, ולי היה איזו סיטואציה של פציעה ארוכה, שכשאתה לא מתאמן כל כך הרבה זמן, לוקח לגוף לזוז, לוקח לו את הזמן שלו להתרגל לחזרה הזאת, וכשכולנו נחזור במכה אחת להתאמן, קודם כל אני חושב שזה יהיה אחד מה... זה יהיה כאוס, זה פשוט יהיה רצח חם, לא יודע מה יקרה שם. כן, בלי בריחי רגליים כשחוזרים. כן, בלי בריחים. האמת היא שזו תסמונת ברזיל הכי גדולה שהייתה. תסמונת ברזיל, מי שלא יודע, זה כל מי שחוזר מברזיל, וכאילו, פעם זה היה ככה, היום זה כבר... כל מי שחוזר מברזיל ומתלהב שהוא למד כמה תרגילים חדשים, מגיע לקבוצה ואז או פוצע או נפצע. אז צריך ממש להיזהר מפציעות אחרי שחוזרים. גדעון, גדעון. אני חושב שיש נקודה מעניינת שאתה גם צריך לחשוב עליה. זה אולי לפצל אנשים בקטע של, אתה יודע, כמו שעושים בצבא, עכשיו הייתי גם במילואים, אז קומה חמש לא נפגשת עם קומה שלוש בבור שם. אנטון, אותך צריך לפצל מכולם, כי אתה מסוכן בלי קשר. לא, אני מדבר לא על זה, על קטע הזה שהקורונה לא תיעלם ביום אחד, אתה מבין? כאילו, ואז ככה אם אתה, אתה יודע, אם פתאום מתגלה לך איזשהו בן אדם שהוא נדבק ודברים כאלה, אז עדיף שאתה יודע, שיהיה בימים מסוימים, זאת אומרת, ברזל, ימים, אנשים מתחייבים, אשכרה, לאחד מגיע ראשון, רביעי ושישי, לא יודע, בוקר, ושני, שלישי וזה, כאילו, אתה מבין? אני חושב שכשנחזור לקורונה, חוגי ספורט יהיו הדבר האחרון שיאשרו להחזיר. כאילו, אחרי שיחזירו הכל, בסוף, 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 יאשרו חוגי ספורט. בעולם עם הנהגה מתפקדת. תכלס. אנחנו יכולים להגדיר את עצמנו בתור דת, כאילו... חבר'ה, ליצמן המלך, ליצמן המלך. לא בטוח שהוא יהיה עד שהקורונה תסתיים. לא נראה לי שהוא יהיה. הוא בקבוצת סיכון. הוא כבר יותר מזה, נראה לי. דוקטורולוגיות, ונמצא מי מאיתנו כבר מחוסנים, והם יוכלו להתאמן עם אישור. כן, זה כאילו הרבה משאבים בשביל משהו שהוא לא... תכלס לא כזה חשוב לעולם. יש כל כך הרבה נושאים קשים שכל המוסדות מתעסקים איתם, נראה לי באמת, כמו שרומי אמר, ספורט זה ממש הדבר האחרון. וגם בתוך הספורט עצמו אנחנו נהיה אחרונים. אם דחו את האולימפיאדה, מי אנחנו? מסכים. טוב, יאללה. הרפואה מדברת על גל שני. לדעתי, ברגע שבאמת אנחנו נחזור לפעילות. אז זה אופציה, כאילו, אהבתי את האופציה של הפרדת ימים או משהו כזה, אולי אפשר באמת לעשות איזושהי הפרדה, אבל לדעתי זה פשוט נהיה כמו בסופרים כזה, מודדים חום, איזה מכשיר לפני שנכנסים, או איזה משהו, לדעתי זה פשוט, כאילו, כשיש רצון אז, אז מוצאים פתרון לבעיות, ותמיד הקפדנו על, על הנושא של הבריאות. ועל, ותמיד אני דואג לחטא את המזרונים, את האולם, ויש לנו תמיד ספטול בכניסה באופן קבוע, ופשוט נוסיף עוד איזה אלמנט או שניים, 
בשביל לוודא כמה שיותר שה... שנוכל להתאמן כמו שצריך, בלי סיכונים. בדיקת חום בכניסה. לא, תראו, לפני ש... אני... נגמר לנו הזמן לנושא הזה, נראה לי, גם מיצינו אותו, אבל גם שולחים לי פה וואטסאפים זועמים של לעבור הלאה, אבל אני אנסה לתחום את זה הנדסית, כאילו במקרה הכי הכי גרוע, זה לחכות שנה שיהיה חיסון, כי ברגע שיהיה חיסון, לא תהיה את הסכנה הזאת יותר, ואז הכל כבר לא מעניין אף אחד. בסדר, נשארו לנו עוד חמישה נושאים, לא? בואו, בואו ננסה להכניס עוד אחד. המספור הטוב בהיסטוריה. מה, מה אתה אומר, אילי? המספור הטוב בהיסטוריה, אני אומר. אבל זו בדיחה פנימית, כן, תמשיך. כן, זו בדיחה פנימית למי שראה את הרשימה שתשים רק. בואו, בואו נדבר קצת על התקדמות. ניר נתן קודם חגורה, ו... עשה פה גם תקדים לזה שאפשר לתת חגורות באינטרנט ו... ולמכור אותם, ואני חושב שאפשר <laughs> לזה, אפשר להצמיד אותם לשער הביטקוין, כאילו... אורלן, תעלה את זה לרדיט. אורלן, תעלה את זה לרדיט, שקיבלת חגורה <laughs> בהסגר. כן, חגורה ראשונה בבידוד. <laughs> אז בואו בוא נדבר באמת קצת על דרגות, חגורות, משמעויות של זה, תנו, תנו קצת דעות. <laughs> לפני שאני מבאס את כולם. בדיוק אחרי שנתתי חגורה, אני עכשיו אגיד, בטח שאין איזה משמעות, מה הטעם? אז מישהו אחר. איפה דן? היינו בוויכוח הזה, היינו בוויכוח הזה בעבר, באחד הפרקים שלנו, שאף אחד לא מקשיב לו, של עכברים את זה אמיתי, אז אני אוכל לתמצת ולמחזר, ואני אגיד שאם אתה פעם ראשונה באומנויות לחימה, תן לך רקע... ספורטיבי מדהים או באומנות לחימה אחרת באופן ממושך, אז לחגורות יש משמעות, וחגורה לבנה זה כן רק תשרוד, וחגורה כחולה זה אף אחד לא אמור לעשות, אף מתחיל לא אמור לעשות אותך אומלל, וסגולה זה הגנה, וחומה זה התקפה, ושחורה זה מההתחלה. ואם בן אדם מגיע עם עשר שנות נינג'יצו, אז זה לא חל עליו, ואם בן אדם מגיע עם שבע שנות קפוארה, אז זה לא בדיוק חל עליו, אבל אם אתה, כמו מרבית מתאמני האוקטופוס שאני מכיר, שגם כמוני, שהגיעו לקבוצה בלי ניסיון מאומנות אחרת, אז אני חושב שלחגורות ולשלבים ולזה יש הרבה משמעות. לגבי חגורות, אז נוטים להגיד כאילו כמה שזה חסר משמעות, אבל מצד שני כולם ממש רוצים להשיג אותם. אז כנראה שיש משמעות מסוימת. או לא רוצים להשיג אותם. אוקיי, okay, או מפחדים מהם, אבל uh, משמעות יש. אבל uh, עוד פעם, זה, זה... נגיד בג'ודו עושים את התרגילים מסוימים, וכל uh, קבוצת תרגילים שעושים אותה, uh, אם עושים אותה כמו שצריך, מקבלים את החגורה הבאה, ואז uh, דנים וכאלה זה כבר, או uh, בשביל לקבל שחורה ו- והלאה בעצם, זה כבר קשור ב... אם מתקדמים יותר מהר כשמתחרים, כשלא מתחרים אפשר להתקדם, אבל זה עניין של תרומה גם לקהילה וכל מיני מושגים כאלה. ואני חושב שג'יוג'יטו וג'ודו זה בערך אותו דבר, פשוט הברזילאים קצת יותר מפוזרים מהיפנים והם לקחו את זה אליהם, אז אין כל כך מבחנים מסודרים והמשחק הוא קצת יותר פתוח ויש יותר סוגים של תרגילים. אז... לדעתי, בכל אופן, חגורה לבנה, זאת אומרת, התחלת ואתה לומד, אוקיי? אתה לומד בכלל את המשחק. חגורה כחולה, אתה מכיר את המשחק, 
ואין סיכוי שמישהו שעכשיו התחיל את המשחק ינצח אותך. זאת אומרת, אתה יודע לשמור על עצמך טוב, ויש לך יתרון אסטרטגי על כל בן אדם אחר, כאילו, שלא יודע את זה. בחגורה סגולה אתה כבר מכיר את המשחק טוב. אתה, אתה יודע לתקוף טוב, להגן על עצמך טוב, אתה, אתה כבר בתוך המשחק לגמרי. וחומה זה כבר, אתה, יש לך יותר ידע גם, בעצם בשביל להעביר את זה, בשביל, אתה כבר מתקרב להיות מישהו שמוסמך ללמד גם את, ה, את הדבר, וחגורה שחורה אתה כבר, אתה חלק מהמשחק. זאת אומרת, אתה יכול ללמד, יכול ללמד את זה, יכול... כמובן, יש תמיד מה ללמוד ותמיד לאן לגדול גם אחרי חגורה שחורה, אבל אתה כבר, מספיק שאני עושה את זה, אתה כבר סוג של מומחה בתחום. וזהו, בגדול. זה לא אומר עכשיו שחגורה שחורה ינצח עכשיו חגורה סגולה מאוד תחרותית, כאילו, כי הוא מוכוון ממש לתחרויות, אבל אם אני הייתי רוצה ללמוד טכניקה, אני הייתי לומד מחגורה שחורה. לפני שהייתי לומד מחגורה סגולה, כי פשוט הוא, יש לו פרספקטיבה יותר רחבה, יותר ניסיון, יותר שנים, וכן הלאה. זהו פחות או יותר. האמת היא שמהשנים שאני מאמן ומתאמן ורואה את הדברים, אני לא יודע למה, יכול להיות אינטואיציה, אבל אינטואיציה שפיתחתי עם הזמן, אבל ברגע שאני רואה ג'וג'יצו של מישהו, אני יודע כבר איזה חגורה הוא, גם אם הוא עושה נוגי. אני יודע איזה חגורה הוא נמצא. נמצא. אגב, זה לא קשור, אגב, אם הוא מנצח, יכול להיות שחגורה שחורה יפסיד לחגורה חומה, או חגורה חומה תפסיד לחגורה סגולה, אבל אני אדע שהוא סגולה והוא חומה. כי זה לא קשור דווקא למי מנצח, כי מי מנצח זה גם קשור למה שנקרא דן ולוקאס, יודעים, חוג פתוח, ואתלטיות, וכוח, ועקשנות, ו... וייב מסוים. זה גם יכול להיות משהו מאוד רגעי. וזה גם יכול להיות משהו... לגמרי. בין מנצח פעם אחת, מנצח באופן קבוע. כן, אבל לפחות בניסיונות של ה... בניסיונות של ההתקפה שלי, של מה שאני מנסה לעשות, או בהגנה, בתחכום שלה, או... אפשר לראות את החגורה שם. אפשר, אפשר, כאילו, עוד פעם, וחגורות זה סתם צבע, כן? אבל אני מדבר על מבחינת הוותק, הידע, השנים, הזמן, הכישרון, אפשר, אפשר לראות את זה. אפשר לראות, ואני חושב שמעבר לזה, אם אנחנו מסתכלים על, ה... על, על כל חמשת החגורות עד, עד שחורה, אז חגורה סגולה, זה מה שנקרא חגורה באמצע, זה ה... כמובן זה, כמו שאתם, כמו שאתם אמרתם, יש את העניין הזה של ההישרדות בהתחלה, של ללמוד זה, ואחר כך אני בכלל מתפנה לאיך להתחיל להתקיף. חגורה סגולה זה איזושהי קפיצת דרך במסלול הזה, שעד שאני יכול להתחיל ללמד את זה, שזה חגורה שחורה. הקפיצ, הקפיצה ברמה קורית הכי הרבה, כמו שלאורלון קרה עכשיו, הרגע, בגלל שהוא מסתכל כל הזמן באינטרנט על תרגילים, ומתאמץ אל סנסי השרון, אבל סגולה זה בעצם הקפיצת רמה אצל רוב האנשים ממה שאני ראיתי, שהיא הכי משמעותית. היא גם קורית הכי מעט, זאת אומרת, רוב האנשים שעוזבים, הם עוזבים לפני שהם התחילו. זאת אומרת, בחגורה לבנה ומטה. יש את תסמונת החגורות הכחולות, שכולם עוזבים, כל החגורות הכחולות עוזבים. ברגע שבן כבר הגיע לחגורה סגולה, כנראה שהוא לא הולך לעזוב. לפחות לא כל כך מהר, זאת אומרת, צריך לקרות הרבה דברים בדרך כדי שהוא יעזוב. מה אתה רואי? כן, אני אוהב להמשיל את ה... 
את, ה, את העיסוק בג'ו-ג'יסו לתרמית פירמידה. כאילו, כל החגורות לבנות כחולות זה האלה שאתה מתגייס מלמטה, שאתה מגייס מלמטה ואתה עושה מהם את הכסף, אבל כאילו, אתה לא רואה כסף עד שאתה לא מגיע די גבוה בפירמידה. דן פעם חישב לי את זה, כמה, כמה אנשים אתה צריך. אז לא, לא כי, ניר, סליחה, לא כי רצינו חלילה להקים תרמית פירמידה, רצינו להבין איך זה עובד. אז, אז כאילו, נראה לי מי שהגיע כבר לשלב שהוא מתחיל להרוויח, יש לו תמריץ גדול להישאר, כי הוא מרוויח. זה אולי מילת עידוד לכל מי שעוד לא סגולה. במקום החגורות נוצרו כדי למסחר. זאת אומרת, זה נוצר בשביל המערביים, זה נוצר בשביל להפיד, זה נוצר בשביל להעלות את הדרגות ואת כל הדברים האלה, כאילו, ו... לא יודע, באופן כאילו אישי, כאילו, זה, זה תלוי באיך המועדון תופס את מי שעם חגורה שונה, אוקיי? וזה, ואם למועדון זה לא משנה, אוקיי? כאילו, כולם מתאמנים אותו דבר, כולם מגיעים לאותם שיעורים, כולם, אין, אין הבדל מבחינת המועדון. אז זה תלוי כאילו בבן אדם עצמו, באיך הוא תופס את החגורה של עצמו, וכאילו זה, שם המשמעות. אוקיי, אז יש משמעות כאילו במועדונים מסוימים שנותנים לזה משמעות, ויש מועדונים שאין משמעות, ואז הבן אדם שמקבל את החגורה הוא, הוא המשמעות. כאילו... כן, יש גם את העניין הזה של... ש... אנשים שהם, כמו, כמו שאמרתי מקודם, שהם יכול להיות חגורות פחות גבוהות, אבל הם מנצחים חגורות יותר גבוהות, והרבה פעמים את, את החבר'ה שהם מתחרים, והם מאלה שאמורים לייצג את המועדון החוצה בתחרויות, משאירים אותם חגורות כדי, בכוונה כדי שהם יזכו בקטגוריה. כי קטגוריה זה גם גיל, משקל וחגורה. כן, זה סנדווגינג קוראים לזה. כן, היום למדתי את זה ממך. איך, איך קוראים לסילבה הראשון? ונדלי סילבה זה הראשון? Mm-hmm. כן. מה, MMA? כן, כן, ונדלי. כן. 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 אני זוכר שהוא קיבל שחורה, כאילו, ש, שזה מגוחך, כן? בן אדם כאילו אלוף, MMA, זה מתחרה פה, מתחרה שם, ואז הוא מקבל את החגורה, כאילו... <laughs> בן אדם שהוא יפגוש 90% מה... מהחגורות השחורות בעולם, וכאילו, וינצח אותם בלי, בלי למצמץ. אגב, גם ויטור בלפורט, לא יודע אם כולם יודעים מי זה, כי זה UFC, לא יודע, בהתחלה. ויטור בלפורט, קרסון גרייסי, הוא היה חגורה סגולה אצל קרסון גרייסי, וניצח פשוט את ה-UFC, ואז, וייצגו אותו כשכתוב את המשקל ואת הריץ' ואת כל הדברים האלה, כתבו שהוא חגורה שחורה, עשו ממש פייק ניוז לעניין הזה, וקרסון נתן לו חגורה שחורה בלי טקס. אחר כך. פשוט כי הוא, הוא ניצח את כולם. יש, יש כמה אנקדודות מצחיקות על הדברים האלה ב-MMA. קודם כל, ג'ון ג'ונס הוא... נכון, אילי? כן, כן, כן. הכחולה או סגולה? יכול להיות שעכשיו הוא קיבל את הסגולה, אני לא יודע, אבל כאילו... הוא הכניע את מצ'ידה, את בלפורט, הרגע דיברנו עליו, ועוד שחורות אחרות, אבל ג'יוג'יצו הוא לא... ביידר. וחביב. את ריין ביידר הוא הכניע. בקיצור, הקטע של החגורות, כאילו יש את הדבר הזה סן בגין, אבל יש גם את הדבר הזה בעצם, אפשר להגיד כאילו על ג'ון ג'ון שהוא לא מתאמן בגי כל כך, 
אבל ואז הולכים לדוגמה דומה, יש את ג'וש ברנט, הבן אדם מעולם לא עשה ג'יו ג'יצו, אבל הוא קיבל חגורה שחורה. הוא אומר כאילו שהוא בחיים לא התאמן ג'יו ג'יצו, הוא עשה קאץ' רסלינג, עשה רסלינג, עשה כל מיני דברים מסביב, והכניע לא מזמן את דין ליסטר בקרב סאבמישן, אחד הלוחמי ג'יו ג'יצו הטובים בעולם. אז בקיצור זהו. אז נראה לי הדיון הזה לא שלם אם לא מזכירים את החוק עשרת אלפים שעות. כאילו, שאול ואני עשינו פעם חישוב מעטפה כזה על כמה שעות צריך בשביל להגיע לשחורה, לי יצא אלף, ואז כל מי שקרא את הספר של מלקולם גלדוול או קרא כתבות שמצטטות את הספר הזה, אז ישר יגיד כן, אבל בשביל להיות מומחה צריך חמשת אלפים שעות, צריך עשרת אלפים שעות. אז אני לא יודע, אני לא יודע אם החוק הזה בכלל קביל, העלו כל מיני ספקות, פעם שמתי לינק לאיפה העלו את הספקות על החוק הזה, שצריך עשרת אלפים שעות בשביל להיות מומחה בכל דבר, וש... ושאין מקום לכישרון, וכל כישרון אפשר לפרוט אותו לבעצם שעות אימון. אני חושב ש... צורך והיכולת למדד אחיד בין, בין מועדונים ובין קבוצות הוא, הוא יחסית נמוך. כש, כשקהילת הג'וז'יסטו בעולם הייתה קטנה זה היה הרבה יותר קל, כי כולם הכירו את כולם, ואז פשוט ידעו בסיטוסונלי. הארגונים, ברגע שיש לך תחרות אחד, גוף אחד גדול שמארגן את כולם, והוא הוא, ראש הפירמידה, אז הרבה יותר קל להתוות אחידות. וג'וז'יסטו הוא כרגע ספורט מבוזר מבחינת המסגרות שמתחרים בו. אז זה גם יוצר חוסר אחידות. כן, גם ארגונים טבעם לריב ולהתפצל ולהגיד אני הארגון האמיתי, לא אני הארגון האמיתי. אני חושב שהג'ודו הוא דוגמה יוצאת דופן עם הקודו כאן שיש אחד. ב-NBA זה לא קרה. ב-NBA זה לא קרה. בכדורגל זה לא קרה. אבל נראה לי כך תחום מקביל מאוד ושקרוב לנו, כמו אגרוף תאילנדי, אין בכך חגורות, כאילו, אין בזה צורך שם. נראה לי שיש פה שאלה לגבי חגורות, נכון? של דני. כן, היי. אני רציתי לשאול את הפאנל, אם אתם לוקחים בחשבון עניינים של אופי המתאמן בעליית החגורות. כאילו, האם מצופה משהו ממישהו שהוא חגורה סגולה לפני שמעלים אותו לחומה, או מה שזה לא יהיה, או מחומה לשחורה, בדרך בה הבן אדם מתנהל במכון? אני זוכר... בלי קשר ליכולות הטכניות שלו, זאת הכוונה. רגע, 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 ניר, לפני שאתה עונה, אני, אני אענה במקום ניר, יש, בטח שיש קשר להתנהלות, קודם כל, כמה הוא משלם לך על החגורה, כמה הוא מציע, יש תהליך יחסית מסודר של בידינג. עכשיו תמשיך, ניר. אוקיי, לא מחוייך, אז... אני דופק לו פה את הזה. מה הוא נדחף לי לחשבון בנק? יש מקום לכולנו שם, נראה לי. אני זוכר שאחד הדברים ש... האמת שדלאיבה היה, ואני חושב שבסמינר הראשון שלו, השני, שהוא היה שם, הוא אמר שכשהוא נותן את החגורה, הוא לא מתייחס רק לכמה הוא היה טוב, או כמה הוא היה טכני, או... הוא היה גם מתייחס גם למי זה הבן אדם, כמה הוא משקיע, כמה הוא מתאמץ, כמה הוא מגיע לאימונים, כמה הוא תורם לקבוצה, או כמה... 
זה לא היה רק המדד, כאילו היה לזה מדד אצלו, מדד של המקצועיות, של הטכניקה והרמה, השנים, אבל הוא גם נתן מדד לבן אדם כחלק מה... כחלק מהקריטריונים אצלו כדי לחגור. אני חושב ש... אני חושב שיש לזה ערך, יש לזה מהות. אני לא הייתי נותן לזה את המאה אחוז, כי בסופו של דבר אנחנו גם רוצים לדעת את הטכניקה והמקצועיות. לפחות אני, אני נותן לזה את הערך שלו, אבל זה לא הערך, לא הערך הגדול. מצד שני, אני שמעתי כאן, לדעתי, די... כשאומרים שחגורות זה עניין של כסף, וכתוצאה מהמערביות, אני חושב שדי משטחים כאן את העניין של מה שקרה איתנו כבני אדם, שאנחנו כן רוצים לדעת איפה אנחנו, אם אנחנו מתקדמים במהלך התקופה הזאת. האם אנחנו לומדים משהו? האם זה שמאמן אותנו במשך כמה וכמה שנים, אנחנו כאדם מודרני רוצים לקבל איזשהו פיד בכל הזמן? אני חושב שלפני המון שנים, אני לא יודע מתי, היה חגורה לבנה, חגורה שחורה. אבל אז היו אנשים אחרים שהיה אפשר להגיד להם, אתה תקבל לבנה, ומחר, עוד 20 שנה אתה תקבל את השחורה שלך. היום אנשים רוצים לקבל את הפידבק מאנשים שהם סומכים עליהם מבחינה מקצועית, או שהם באים אליהם לאימונים, וזה נראה להם פידבק מאוד... לדעת איפה הם נמצאים, כדי לדעת אם, אם הם משתפרים בכלל, אם בווקטור הנכון. ו... ו... אם אני מנסה לחבר את מה שאמרתי בהתחלה, אז, אז כן, אנחנו, כשאתה בקבוצה שהיא לא, לא המיין קורס שלו, זה לא להיות תחרותי, אז כן, יש לזה חשיבות גם למי אתה וכמה אתה מגיע לאימונים, כמה אתה מנסה ומשתדל, כי בסופו של דבר לא כולם אתלטים במידה שווה, ויש, ולא כולם חזקים חוץ ממך, רועי. ולא כולם גדולים וחזקים במידה שווה, ויש לזה איזשהו ערך, אני חושב, שצריך להיות, כי לא כולם תחרותיים ולא כולם זה מעניין אותם, אבל מצד שני, כן, אנשים משתפרים. אני זוכר שהיה לפני הרבה שנים, בחור שגם, אני חושב שדן יסכים איתי, בחור קטן, רזה, אני חושב שאולי חלקם פה מכירים, קוראים לו מתן. והוא היה מאוד טכני, מאוד, ממש כיף היה גם להתגלגל איתו וממש נעים, אבל הוא היה חלש, אז, אז זה היה נראה כאילו שאפשר לנצח אותו, אבל בסופו של דבר הוא היה טכני מאוד. אז זה שהכניעו אותו, זה עדיין לא אומר שהוא לא היה מגיע לו להיות ברמה שלו מבחינת החגורה. זה גם הוא היה בן אדם מאוד, לא היה הוא עדיין, בן אדם מאוד חיובי, ואני חושב שגם זה היה משהו שנעים היה לראות שהוא מתקדם, וגם בחגורות... זה לא רק מי שמכניע הכי חזק במועדון, וזהו, רק צריך, זה, אותו צריך לקדם, וכל השאר צריכים להישאר חגורה כפולה. אני, אני רוצה לחתור את זה גם בצד השני, כי הרבה פעמים על פליירים שמחלקים, לפחות פעם חילקו פליירים, היום זה הכל... היום אומרים, בואו למות לחימה, זה יחזק את ה... זה יעשה אותך בן אדם טוב יותר, ערכי יותר, מתמיד יותר. עכשיו, זה, זה, זה די קשקוש, בגלל שאני מכיר מלא חארות שעושים ג'ו ג'יסו. בכל העולם, כן? ואני, ואם יש בן אדם עם שהוא אגו-מניאק, או אנשים שיש להם תכונות לא טובות, זה, זה לא קשור. אפשר גם לחלל בחלל, לעשות, לעשות כל מיומנות בלי לשנות את התכונות אופי. אולי חוץ מהתמדה, אם אתה עושה את זה הרבה זמן, כי זה בילט-אין בתוך הדבר הזה. אבל אני לא חושב שג'ו-ג'יצו עושה אנשים יותר, יותר טובים באופי. וגם לא מסנן. 
והוא גם לא מסנן, ממש לא. תסתכלו על לוחמי UFC, יש חרודי גדולים שם, בתוך החבר'ה שהם בטופ העולמי. זה לא קשור. אבל אני חושב שלפחות אצלי, מאז שפתרנו את המועדון זה הרבה יותר חשוב. פעם הייתי יכול לראות אנשים שהם אסהולס, ולעצום עין קצת. היום אני לא חושב שלפחות בתל אביב יהיה מישהו שהוא אסול ויתקדם בחגורות. אני רוצה רגע להתייחס לעניין האספקטים שהם לא קשורים רק ביכולת. אז קודם כל אני חושב שהיכולת זה לא עוד נדבך בסט כל הפרמטרים שיש למתאמן כדי... זה הכי חשוב, זאת אומרת היכולת זה הדבר הכי חשוב. ומה שמדהים בז'וז'יצו, שבאמת המזרן מדבר בעד עצמו, כלומר, אין פה... אי אפשר לרמות, אפשר... בסוף מגיעה הסגולה, ואם הוא מצליח להביך את כל, ה... את כל הסגולות שלידו, וגם לאיים מדי פעם על החומות, אז הוא, אז הוא שם, או הוא יהיה שם בקרוב. אני חושב שכל הפרמטרים שלא קשורים ביכולת, הם רק יכולים להיות גורם מעכב, כלומר, אם האדם חסר אותם באופן מובהק, אז אפשר... לחשוב לעכב לו קצת את החגורה, שאולי רק מבחינת יכולת מגיעה לו. אבל לא הפוך, כלומר, אדם שעוד לא הגיע לחגורה המיוחלת, רק בגלל שהוא מתמיד, והוא נחמד, והוא עוזר, ולא בגלל זה הייתי נותן לו את החגורה וגם מביך אותו מול החברים שלו לאותו צבע, וגם גורם לאנשים בקבוצה לפתוח או להרים גבה. איזושהי אנקדוטה לגבי מתן, שקודם חזן הזכיר. אז לא חשבתי שאני אספר על זה, אבל, אבל מתן הכניס אותי לז'וז'יצו למעשה. השתחררתי מהצבא, יותר כבד ממה שאני עכשיו, ואז גדעון ציוות אותי למתן, שהיה כחולה או סגולה, אני לא זוכר, כנראה כחולה. וזהו, נחייכתי, כי כאילו אמרתי, עם כל הכבוד לז'וז'יצו, אני 20 קילו מעליו, ואני אדרוס אותו. רק, רק לפרופורציות, מתן הוא בגודל של דני בערך. של? של דני. דני. כן, אז 20 קילו, זה לא מוגזם, אולי קצת יותר אפילו. וזהו, הוא שיחק בי, וזה כאילו, זה פשוט הנקודה שכאילו נשוויתי במשחק הזה, ועם כל התסכול שהיה לי, זה שהוא הניף אותי מצד לצד, זה היה כאילו גם מה שהכניס אותי למשחק, ואמרתי, יואו, אני רוצה גם. וזהו, זה היה מתן. אני רוצה גם להתייחס לשאלה של דני המקורית, שהייתה, האם לאופי יש חלק? אז לא, אני עוד לא, עוד לא במקום שאני מקדם. וכמו שניר הבחין, אני חושב שהדיון על האופי ועל המסביב הוא יותר מעניין בצד של, של האלפים, של הספורט החובבני ולא של האלופים. וכן, ברור שלאופי יש חלק, כי ברגע שהמאמן שלך מקדם אותך, הוא לא רק נותן לך מתנה, הוא שם עליך מטרה ענקית על הגב. והחודשיים הראשונים שלך בחגורה החדשה, כולם רוצים להרוג אותך, ואני רואה עכשיו את עידן במקרה בתמונה, אז אני זוכר את עידן בתור שחורה בחודשים הראשונים שלו, אומר זוועה, כולם רוצחים אותי. ואני זוכר ביום שקיבלתי סגולה, עדן הילד הכניע אותי שלוש פעמים בסיבוב. ככה, יעלו מול כולם, אני לא יודע מה אתה מדבר, אחי. אנטון אף פעם לא הכניע אותו, אז זה לא תקף עליו, אבל... לכל כלל יש אנטון. כן, בדיוק, בדיוק. הוא השמין איזה 20 גרם בתנוך, זה יצא מכושר. אני חושב... 
שנייה, אז אני רק אגיע לנקודה שבהמשך למה שדני שאל, אז, אז כן, ברור שיש לאופי אה, ולערך המוסף, זה כי המאמן שלך גם מחליט להגדיל עליך את הסיכון. מהרגע שאתה מקבל חגורה, מידת הבולשיט קטנה בג'וג'יצו שלך, לא משנה אם זה 2%, 5%, אחוז, חמישה אחוז, עשרים אחוז, אז ברור שגם ל, ליכולות המנטליות שלך יש משקל. יש לזה גם עלות שהיא מעבר ל... איך נקרא לזה? ל-user experience, כן? זה לא רק החוויה של אותו מתאמן. לתת למישהו חגורה זה כאילו... זה השקעה של המדריך או השקעה של המועדון, כי אז כאילו זה מייצג אותך. אז אתה לא יכול לחלק חגורות סתם, כי זה עושה אותך מדריך לא טוב, או עושה את המועדון שלך כאילו עם שם לא טוב. הכל, הכל צריך להיות איכשהו מאוזן. ועוד דבר, אני, אני, הרבה פעמים, למשל יש אנשים שהם מאוד מאוד רוצים להיות, להתקדם בחגורה. ממש רואים את זה עליהם, או שאפילו הם אומרים את זה בעצמם, הם שואלים וזה, אבל גם אם לא שואלים, הרבה פעמים אפשר לראות את זה, זה די ברור. עכשיו, כל אחד רוצה להתקדם, כן? אבל, אבל יש איזשהו בלנס מסוים, ו, ודווקא אנשים, בדרך כלל אנשים שממש רוצים להתקדם, אני חושב ששווה לה, לעכב להם את החגורה, באיזשהו מקום, זה פשוט עניין גם... זה עושה טוב, אני חושב, איזשהו תהליך פנימי שאנשים ככה צריכים לחכות שנייה. והרבה פעמים אני ראיתי שאנשים שלא מעניינים אותם חגורות או לא רוצים וזה, דווקא אם נותנים להם חגורה, זה פתאום, או, או אנשים תקועים ברמה באיזשהו מצב, הרבה פעמים כשנותנים להם חגורה זה מאתגר אותם והם קופצים ברמה אחרי זה. אז כאילו העניין הזה של, ה, של הטקס של החגורה או הצבע או זה שאנשים מסתכלים עליך כחגורה מסוימת מעליהם, גורם לך לדחוף את עצמך קצת יותר אולי. אני, כאילו, אני יכול, כאילו, לפני שאנחנו מסיימים את הנושא הזה, אני אשתף את החוויה האישית שלי. כמו גדעון, כמו קלרמן, עשיתי משהו אחר, דן פומר פה, כמו דן פומר, הייתי שחורה בנינג'יצו לפני, בנינג'יצו של אכבן, נדייק, לפני שבאתי לג'וג'יצו, ו... אז כאילו עשיתי את הדרך הזאת פעמיים. אני חושב שהתחושה האישית שלי, שאף פעם לא הרגשתי שמגיעה לי החגורה כשקיבלתי אותה. זה תמיד בא אחר כך. אז זה כאילו כמו, קצת כמו לקחת, לקבל חגורה, זה כמו לקחת הלוואה. אתה כאילו, <אח> אתה מקבל אותה, ואז אתה צריך להתחיל להחזיר את החוב שלך למדריך. <אח> לא יודע אם זה... מה זה? הגדרה מאוד יפה. זה נכון, זה כאילו קיבלת את הזכות, מתחיל להחזיר את ההלוואה. ובמקרה ניר עורך חוזים למי שמעוניין בתעריף מאוד נמוך לחברי אוקטופוס. אני דווקא חושב שזה יתחבר ליותר לצד הסנדקי מאשר לצד הלגאלי. סבבה. אז רואי, יש לך הלוואה. היה לנו עוד נושא שאני חושב שלא ניכנס אליו, אבל אם למישהו יש עוד שאלה על חגורות, חוץ מדני שקפץ למים ושלח לנו באישי, אז תשאלו עכשיו. אתם יכולים אפילו להוריד את עצמכם מהמיוט, כי נראה לי שדן לא... אני אגיד משהו, שומעים אותי? אני פה, אני פה, למה אתם אומרים שאני לא פה? אני אגיד שבהמשך למה שגדעון אמר, שלפעמים כשנותנים את החגורה זה מקפיץ, יש גם יאנדר, סך הכול זה פידבק, זה משוב. אז אם יש בן אדם שמתנהג בעייתי בחגורה הלבנה וקודם לכחולה, 
הוא מבין שההתנהגות שלו היא טובה. ואם המדריך לא שם לב וממשיך לקדם אותו לסגולה, הוא מקבל חיזוק. אתם מבינים איך זה נראה כשהוא מגיע לשחורה. זאת אומרת, התהליך גם, גם, גם התהליך הזה עובד, וכן, ראינו את מרסלו שזרק שחורות, וגם אצלנו נזרקו שחורות. זאת אומרת, זה לא התנהגויות שאני יכול להגיד לכם שלא היו שם קודם. אבל הם חשבו שזה גם חלק מהחיזוק. אז צריך באמת לשים לב גם להיבט הזה. השאלה שלי, זה, זה יותר כאילו, לפרש שנייה מהקטע של החגורות, ויותר בקטע של הפידבק. כי אני חושב שהרבה פעמים, כאילו, כששואלים על פידבק, כאילו, מתקשים פידבק, זה יכול לראות שכאילו, שואלים על החגורה, אבל שזה לא, ואיך באמת כאילו לבוא, והכי ישיר, כאילו, פשוט, הכי ישיר, כאילו, לשאול איך, איך משפרים משהו, איך זה, בלי, בלי שזה כאילו יהיה קשור כאילו לעניין הזה של להתקדם מבחינת החגורה. אם יש אנשים מחשבות על זה, דעות. אני יכול להגיד לדעתי, כן? הג'יוג'יצו הוא ג'יוג'יצו בלי קשר לחגורה. זאת אומרת, כל מי שעושה ג'יוג'יצו, מעבר ל... לא יודע, לפאן, לחברה, לכל הדברים מסביב, רוצה להשתפר ב... לפחות ככה כולם אמורים להרגיש, אוקיי? וכדי להשתפר בג'יוג'יסו צריך, צריך... יש הרבה גורמים, אבל חלק מזה זה להבין שכל הזמן צריך ללמוד, וכל הזמן לנסות דברים חדשים וללכת לכיוונים חדשים, ולא להפסיק לחקור. זאת אומרת, מאוד קל, כאילו, במיוחד לאנשים ש... שממש חשוב להם לנצח ושחושבים שדרך הניצחון בלבד אפשר, אפשר להתקדם בהבנה אז מאוד קל כל הזמן ללכת לאותו משחק, לאותו דבר, יש לי פס אחד חזק אז אני הולך על הפס הזה ויש לי עכשיו הכנעה אחת חזקה ואני אלך על ההכנעה הזאת וזהו, המשחק הוא משחק מוגבל, כאילו זה קשה אחר כך להיות באמת כמו שדיברנו מקודם על, ה... על מה כל חגורה מאפיינת אז קשה להיות מעיין ידע להגיע לחגורה חומה נגיד, שזה כבר מעיין ידע שאפשר לקחת ממנו ולשאול אותו שאלות. קשה להגיע לשם אם כל הזמן עושים אותו דבר. אז בשביל, בשביל להשתפר צריך כל הזמן לשאול שאלות ולשאול חגורות נמוכות ממך אם הם עושים מהלך יפה, לשאול אותם איך הם עושים את זה ולשאול טובים ממך ולחקור פה ולנסות להבין גם לדעת לשאול את השאלה זה חלק מאוד חשוב. זאת אומרת, ברגע ש... אם אני בא ושואל, תגיד, איך אני מכניע את מיכה? זו לא שאלה טובה, אוקיי? כי, <laughs> כי אי אפשר להכניע את מיכה, אבל חוץ מזה, כי... כי זו שאלה הרבה יותר מדי כללית. אם אני אשאל, תגיד, מה אני יכול לעשות כשמיכה תופס אותי במצב הזה והזה, איך אני יכול לצאת מזה, נגיד? <laughs> שאלה טובה. כי אני יודע בדיוק את המצב, אני מבין איפה אני נתקע, אני מבין איפה הוא לוקח אותי ואיפה הוא מכניע אותי, ואני רוצה עכשיו דרכים טכניות וכיווני חשיבה וכיווני תנועה לצאת מזה. אז צריך לדעת כל הזמן לשאול את השאלות הנכונות ולא להתבייש לעבוד עליהן כל הזמן, ואז משתפרים. צריך פשוט להגיע לאימוני גי, ומיכה לא שם. לא, אבל החגורה מגיעה כאילו בכל מקרה, זה, זה כמה פרמטרים. דיברנו על הפרמטר של, ה, של היכולת תכלס במזרון, ודיברנו על הפרמטר האנושי, ששניהם נכונים מאוד. אבל יש פרמטר שהוא, 
אני חושב שהוא איזה מישמה של שניהם, גם של היכולות וגם של האנושי, שזה פזם. חייבים איזשהו פזם מסוים. יש, יש כאילו זמן מומלץ לכל חגורה, זמן מינימום וזמן מקסימום, אין דבר כזה כל כך, אבל אי אפשר עכשיו לראות מישהו שהוא, לא יודע, ניקח את און, שהוא ממש כישרוני וחזק וטוב ואתלטי, והוא עושה צרות גם לחבר'ה שמתאמנים פי חמש ממנו בזמן. אז אפשר להגיד, יאללה, בוא ניתן לאון חומה. זה לא קשור, אין לו משחק של חומה, אין לו הבנה של חומה, יש, יש דברים שהוא עושה, אה, כאילו, אם מסתכלים על זה מהצד, אז רואים שהוא, שהוא איפשהו, הוא כחולה ממש טובה. כאילו, הוא מאוד כישרוני והכול, אבל הוא עכשיו קיבל את הכחולה שלו, הוא רק עכשיו אה, מבין את הכיוונים של, של המשחק, והוא, והוא, רק, והוא רק בשיפור. יכול להיות שהוא גם יהיה אלוף העולם. אוקיי, okay, זאת אומרת, אני יכול לקחת עכשיו את אלוף העולם לחגורות כחולות, הוא עושה צרות לכולם, אבל, אבל הוא עדיין רק כחולה. זאת אומרת, סבבה, הכישרון התנועתי שלו והיכולות שלו והכול, אה, כאילו הלימיט ה- שלו הוא הרבה יותר גבוה מ- משלי. אוקיי, okay, אני, אני לא הכי כישרוני בעולם, אני פשוט מאוד אוהב את זה. אז, אה, אז השיפור הוא ביחס לעצמך, זה, זה חשוב להבין את זה. זאת אומרת, אה, תראה איפה אתה היית אתמול ואיפה אתה כאילו עכשיו, ואם אתה רואה מגמת שיפור, אתה בכיוון טוב. ואם אתה אותו דבר ועושה את אותו משחק ועושה את אותו הדבר כמו שעשית אתמול, אז אתה לא במגמת שיפור, אתה, אתה במגמת שימור, כאילו, אתה משמר את הרמה שלך. אז מי שרוצה להשתפר, שפשוט יפתח את הראש, יפתח את, ה, את המשחק שלו, ושלא ישווה לא, לא את עצמו לאחרים יותר מדי, שיסתכל על עצמו. אני רוצה להזכיר משהו שאמרת מקודם, אמרת ג'ו-ג'יצו, ג'ו-ג'יצו, והחגורות מסמלות את ההתקדמות, ובסוף ככל שאתה משתפר אתה יותר מתקרב לג'ו-ג'יצו הנכון הזה, אז יש אחד שיודע עשרה דברים, ויש אחד שיודע שחמישים טכניקות, ויש בן אדם שהוא שחורה ויש לו רק סיזר סוויט, זה מה שהוא יודע לעשות וזה כל המשחק שלו, ובשביל... למצוא את הנתיב הכי מהיר לשיפור, אני חושב שזה הכל סביב לשאול את עצמך שאלות. לא יודע, המשחק הוא גם ידיעה טכניקה, והוא גם כושר, והוא גם איזושהי ערמומיות ארסית כזאת, שזה משהו שלי לקח זמן אה, אה, למצוא אותו. אז גבי, אם אתה שואל איך, איך כאילו עובדים, או איך, 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 איך מוצאים את הפתרון אה, לברייק ת'רו הברא, אז תשאל את עצמך, איפה אני מפסיד? מבין כל מה שאני עושה, מה... למה אני נכשל? מה הכי, האם זה הכוח, האם זה הטכניקה, האם זה הבחירה, האם זה האסטרטגיה, האם זה הטמפו? ו- ונראה לי שמשם, כשאתה עונה לעצמך על השאלות האלה, אתה יכול uh, למצוא את הדרך לנקודת שיפור הבאה. אני אגיד איזה משהו אישי. במהלך השנים שאני התאמנתי, עדיין מתאמן ולומד. אני כל הזמן בתהליך של למידה ו- ובחינה ושיפור, וכל הזמן דואג ללמוד. אבל אחד הדברים שהיה לי הרבה פעמים במהלך השנים, מכחולה עד לשחורה, תמיד שאלתי את גדעון, כי היו תמיד איזה שהם נקודות שאתה מרגיש עם עצמך שאתה בירידה פתאום. שאתה לא לומד כלום, אתה לא משתפר, ויש תקופות, יכול להיות לך חצי שנה, יכול להיות לך שנה, וזה יכולה להיות לך עוד ירידה, וכל פעם אתה... אז היו איזה כמה פעמים, אבל אחד הדברים שאני סיגלתי לעצמי כדי לצאת מה... מהירידות האלו, זה פשוט כל הזמן... Uh, אני, אין נושא שלא, הייתי חוטף משהו, הייתי מקבל איזה שכנעה, הייתי באותו רגע דואג ללמוד ולהבין את זה. 
אני לא הייתי מדלג על זה, ומנסה תמיד לייצר... כאילו מדבר על שנת 2006, כן? לכולם זה ברור. פאק יו. היית חייב להגיד את זה עכשיו, איפה חזרת? איפה היית עד עכשיו? תקשיבו, תקשיבו. לפני שאנחנו גולשים פה לפסים האישיים הרגילים שלכם. לפני שאנחנו גולשים פה בזמן. כן, בדיוק. דן ניר ואני מציקים אחד לשני כבר נראה לי 25 שנה השנה. נהיה מאוחר, ואני רואה... זה וידאו, כן? רואים את כולם. כל מי שמחטט באף מפהק, ואני רואה פה אנשים נרדמים. אז... אחלה שאלות, דני וגבי. מי שיש עוד שאלות, תרגישו חופשי לדבר עם המדריכים, או לשלוח, או פורומים, או זה. ואולי אפשר לעשות עוד אירוע כזה, לא בעוד הרבה זמן, ולהמשיך. אני בעד לגמרי. נרים איזה משהו, אבל, אבל נהיה מאוחר, הילדים שלי תכף קמים, מה? בוקר אני מתכוון, אז, אז בינתיים מה נאחד? נגיד תודה רבה לכולם, תודה ל, לכל מי שצפה, תודה למדריכים, תודה למי ששאל שאלות, תודה למי שעזר לארגן, יעץ, דני, אילי, תודה לגדעון ש... שאול שיזמתם את כל האירוע, לכל המדריכים ש... שהקדישו מזמנם להצטרף. זה משודר בכל מיני אמצעים טכנולוגיים, פייסבוק לייב, זה, יש פה מדריכי אוקטופוס, עכברי הכלוב. דן ואני שומרים את זה אמיתי, בטח נעשה מזה איכשהו פרק. נראה לי בלי וידאו כי... לאפרד איתנו אין זמן כוח ללמוד איך לעשות את זה. ו... ו... חג שמח לכולם. חג שמח. ושיהיו בריאים. זה מאוד חשוב להישאר בריאים. Take it easy. בוא נעשה כולם היפבאמפ. לא היפבאמפ, פיסטבאמפ. פיסטבאמפ. היפטרסט. תשמרו בידוד, אל תפרו צום, אל תהיו לי פסולי צום. זהו, אז נשארתי פה למה, לבד, אני משתלט, משתלט על הפיד, זה רק אני ועוד אנשים, אני עכשיו יוריד אותם, אני אוציא אותם מפה ואני אשאר לבד. תודה לכולם שצפיתם, היה ממש כיף, וואו! תשמרו את זה אמיתי, תהיו בריאים, חג שמח, ואנחנו ננסה לארגן עוד אחד כזה, ממש בקרוב, אם אתם אוהבים את זה, תעשו לנו לייקים ודברים כאלה בכל העמודים ובכל הקבוצות. ‫היה לו טוב, חג שמח.